0: en podcast fra NRK.
1: IT-prosjektet Akson skal gjøre det enklere for de ulike delene av helsen Norge å snakke sammen. Men nå er hele prosjektet i ferd med å bli en gedigen skandale, mener opposisjonen. Media fulgte Spania-flyene minutt for minutt fredag kveld, med fokus på om passasjerne ville lande før midnatt og slippe karantene. Vemmelig journalistikk, mener professor Erling Borgen. Kongen av Bayern kan bli Europas mektigste politiker. Mange peker på Markus Søder som Angela Merkels etterfølger. Og ikke selv Norges største kornlager, sier Senterpartiet, som ber felleskjøpe avvente salget, inntil resultatet av neste stortingsvalg er klart. Planløs politikk, svarer Høyre. Ja, det er noen av sakene i Dagsundtaten denne mandagen i studio Gryveiby. Og skal du også få høre om den norske studien som slo fast at det er trygt å trene på Norske Treningssenteret. At ja, den studien holder ikke mål, sier professor, som møter en av forskerne til debatt. Men før det så skal det handle om det som ser til å bli Norges største IT-investering. For det digitale IT-prosjektet Akson, som skal få de ulike delene av HelseNorge til å samarbeide genom et felles journalsystem, får nå kritik. Prislappen på prosjektet ligger an til å bli svimlende 22 milliarder kroner og er blitt av konsulentselskapet PVC. Men i en serie Aftenposten har hatt i sommer har det pekt på en rekke problematiske sider i denne prosessen, og hvem som har hatt kontrollen på styring av prosjektet, Henning Kar Ekerold, du journalist i Aftenposten, hva er det dere har funnet ut?
2: Ja, det sentrale i det man har funnet ut er at PVC, en konsulentpartner, altså en deløyere i PVC, gjennom svært mange år har vært central i utredningen og prosjekteringen av det som nå blir dette prosjektet du omtalte. I denne perioden så har direktoratet for e-helse og helsedirektoratet betalt, betalt rundt 270 millioner kroner til PVC, Rundt 80 millioner kroner er for arbeid vedkommende har vært, eller vært veldig central i. Og det som er det spesielle, i alle fall slik våre kilder uttrykker seg, er at denne konsulenten har fått opptre som statens mann, altså som direktoratets representant, overfor mange av de involverte. Og i de dokumentene vi har sett på, så har han også fått opptre som statens representant. Og så har det også vært en anbudsprocess på en kontrakt som har vært rundt 75 millioner kroner, hvor flere påpeker at det er problematisk at konsulenter fra PwC fikk komme med innspill i forkant av en, konsul av en konsulentkontrakt som PwC selv vant.
1: Og for de som ikke er helt inne i denne tematikken, hva er det som er så uvanlig med det dere har funnet ut?
2: Ja, ut ifra det de innspillene vi har fått fra de fagskildene vi har snakket med, så er det uvanlig at man har en så tett rolleblanding mellom en person som har en økonomisk interesse som konsulent, som innledt på timebasis, og det å være en neutral aktør i forvaltningen. Det er jo sterke krav til neutralitet og habilitet når man skal opptre på vegne av forvaltningen, som man da gjør når man jobber i et direktorat. Og flere påpeger at det er en problematisk rolleblanding.
1: Og så økonomisk interesse, ser, du. Hvordan konkret er det den... Altså, hva får konsulentselskapet ut eller hvordan får de casha inn den økonomiske interessen?
2: Ja, de har jo hatt leid inn på timesbetaling i mange år, og det er klart att at da vil logikken bli at jo mer arbeid du gjør, jo mer tjener konsulentselskapet.
1: Hvor mye penger er så langt brukt på konsulenttjenester i denne saken? Vet du om det?
2: Ja, altså i, i konkreten deler PwC så er det jo som nevnt 84 millioner kroner som kan knyttes spesifikt til dette prosjektet, altså utredningen av det. Hvis man ser mer overbyggende på konsulentbruken i direktoratet for e så er jo den betydelig større. Mm.
1: Og så sier direktoratet for e-helse at dette er et projekt som er fullt tett opp av departement og ledelse i direktoratet. Er ikke det kvalitetssikring nok?
2: Jo da, det er jo ikke nødvendigvis slik at kvaliteten på arbeidet som er gjort er problematisk, men det våre kilder på som et problem er jo et habilitetsaspekt i den rolleblandingen. Det kan godt hende at arbeidet er, er godt, men spørsmålet er det da fellesskapets interesser man ivaretar, eller er det konsulentselskapets økonomiske interesser eh, som blir ivaretatt når arbeidet styres på den
3: måten.
1: Også det er jo et enormt prosjekt dette her, hva er tidsaspektet?
2: Ja, det er vel skissert at arbeidet skal pågå nå frem mot 2030 og at det skal tas i bruk første gang i 2025.
1: Takk for at du var med, Henning Kare Ekroll, journalist i Aftenposten. Det er altså direktoratet for e-helse som har ansvar for Akson-prosjektet og som har gitt PVC styringer. PVC hadde ikke anledning til å delta i den sendingen, men det hadde du, Kristine Bergland, direktør for e-helse. Først, hvorfor har ikke staten egen fagmyndighet for e-helse? Altså, hvorfor har ikke dere egen ansatte som kan lede utredningen og planleggingen? Dette er det viktigste prosjektet på år og dag. For
4: det første så må jeg bare tilbakevise at PVC har hatt styring igjen. Det har de overhovedet ikke. Jeg er prosjekteier for det prosjektet, og vi har en väldigt veldig sterk, sterk team av ledelse. Og i tillegg så har vi en mye større andel interne folk i det prosjektteamet enn det vi har hatt fra PVC. Det har hatt mellom syv og ni konsulenter, og så har det vært et kjerneteam på 25 med da masse interne og i tillegg en god del andre interne i direktoratet som har jobbet her Så sånn at PVC sin andel av dette er, er, har en, er mye lavere egentlig ikke veldig høy i det hele tatt gitt at det er såpass stort utredningsarbeid da så Men er Aftenpostens
1: oppslag feil, mener du?
4: Ja, der synes jeg det er, er det i hvert fall tendensiøst, fordi vi har ikke gitt noe oppdrag til PBC. Det vi har gjort er å gå ut på våre rammeavtaler og bedt å få å leie inn kompetanse. De har bedt om å få CV'er, rett og slett. Og så har vi plukket ut gode folk som passer til å jobbe hos oss på ulike områder. Det er jo tverrfaglig. Aksjon er jo ikke et gigantisk IT-prosjekt egentlig. Teknologien her utgjør bare 20 prosent.
1: Men du kaller Aftenforsens oppslag for pretensiøst. Hva er det som er pretensiøst for det?
4: Nei, altså, jeg, jeg mener at etterlatt inntrykk må være nummer 1, Dette prosjektet har direktoratet hatt full styring på. Det har vært relativt få konsulenter inne. Men dere har brukt innledde konsulenter? Absolutt, og det er en en strategi som vi bruker generelt. Vi vil gjerne bruke konsulenter til å både få inn spisskompetanse, vi vil gjerne kunne bruke det til å kunne løse ulike oppgaver, vi vil ikke kunne klare å bemanne oss selv for alle oppdrag og oppgaver vi får. Så det er en helt vanlig
1: måte vi jobber på. Nå, Men hvilken rolle har konsulentselskapet PwC hatt i dette prosjektet da?
4: De har hatt inne eh, enkeltpersoner eh, som er veldig dyktige som har jobbet sammen med egne dyktige folk. Jeg har vært, som sagt, en tredjedel i et team, så det er ikke noen egen rolle for PVC i Aksjonprosjektet i direktoratet, det er et sammensatt team med samfunnsøkonomer, jurist, teknologer, statsvitere og så videre. Så det er egentlig rollen, det er at de kommer til oss og tilbyr flinke folk som har
1: kompetanse og som utgjør et fellesskap. Men ifølge Aftenposten så har altså en deleier i PVC hatt en helt sentral rolle genom åtte år på dette projektet stemmer det? Det stämmer att uh, vi har haft inne och det er undantagsvis at,
4: at vi har uh, inledet till som projektledare över tid. Uh, men vi syns jo att uh, han var väldigt duktig. Uh, vi har haft väldigt goda resultater. Vi har ju levererat fortlöpande i enlighet till tid och kost. Sånn at det, det valgte vi å gjøre, og vi har vurdert det ganger, og vi har valgt å fortsette å bruke han.
1: Og vet ikke om han også rapporterte oppover til departementet? Nej, han
4: rapporterer mig meg, og til oss. Allt som blir produsert i det projektet, det kommer fra, da, som sagt ett stort team, og det er jo ingen rapportering direkte, egentlig, annet enn fra ledelsen inn til departementet. Da. Og så en annen ting jeg vil gjerne få sagt, det er at, Aksjon har hatt en konsulentbruk på 56 millioner kroner i årene 2016-2019. Mm. Det er det vi har brukt på PVC. På PVC? Ja. Mm. Sånn at det å trekke in andre områder, det må i hvert fall ikke relateres til
1: Aksjon. Så 273 millioner som du også opereres med, det er feil?
4: Det er et aftenpostens tall, men det går jo mange år tilbake i tid. Ikke til 2016, men jeg lurer på om det er til 2011 eller noe sånt. Og det er for alle oppdrag som helsedirektoratet og direktoratet for helse i de årene har brukt. Og oppdrag som PVC har vært involvert i? Ja, ja. Det er penger som har gått til PVC, men jeg vil veldig gjerne at det ikke blir oppfattet som at vi har brukt 263 millioner i konsulentutgifter på utredningen av Akson. Där har vi brukt 57 over 4 år. Det er 14 millioner i året
1: 57 millioner kroner over fire år, det er det er jo, det er jo ikke en liten sum det heller. Jo, egentlig så er det det. Vi utreder jo et, en veld, et
4: veldig stort løft for kommunal sektor som skal gå over mange år, ti år. Det skal brukes 9,5 milliarder i investering og da er det utredningsinstruksen som vi må følge, statens prosjektmodell det forutsetter utredning over 3-4 år, og da vil totalsummen på den utredningen være høy, og sånn sett så er ikke andelen til konsulenter så veldig stor altså.
1: Men at denne konsulenten har vært innleid i 8 år, er det vanlig? Er det vanlig Nei. å være innleid så lenge? Det er veldig vanlig og, og
4: og, jeg, og det må jeg bare si at jeg kan godt skjønne at man stiller spørsmålstegn med det, vi har ingen andre eksempler på det, men vi har som sagt vurdert det, og vi har fått så, fått et så bra team, og jobber veldig godt både med ledelsen og i prosjektet, så vi valgte å fortsette med det da vi startet den ordentlige utredningen i 2016.
1: Hvordan kan dere forsikre oss om at PVC styrer dette prosjektet slik at det ikke varer veldig lenge og blir veldig dyrt for staten?
4: PwC har som sagt ikke styrt prosjektet, det är det vi som har gjort i direktoratet. Men det vi kan forsikre dere om følgende, vi har levert det vi skal, vi har fått eksternt kvalitetssikret av Finansdepartementets kvalitetssikringsordning to ganger, som har sagt att kvaliteten er svært høy, som har sagt at her i den siste runden nå, her bør, her bør vi nå få en investeringsbeslutning, och det bør iverksettes en gjennomføringsfase nå fra neste år. De, Så sånn dette er jo både eh, internt i direktoratet i, i tråd med sektoren og ekstern kvalitetssikrer har jo eh, gått god for at detta er høy kvalitet og veldig fornuftig å
1: gjennomføre. Så det er ingen grunn til å stille spørsmål da, om eh, hvordan man kan sikre at eh, PVC jobber for statens interesser og ikke først og fremst eh, sine egne? Deres
4: interesse vil jo være å gjøre en så god jobb at staten er fornøyd med det de leverer, og har fått tillit hos sine kunder. Men de jobber jo også på timesbetaling. Selvfølgelig, de jobber på timesbetaling, og de har ikke på noen måte hatt innflytelse på på selve anskaffelsen av PVC. Så det der er vi jo enige i med aftenposten og nå skal vi svare ut til departementet litt grundig i midten av august hvordan dette har forløpt. Men så sånn som vi oppfatter det så langt i allfall så har vi ikke noe brutt noen regler, men det er jo mulig at vi skal se litt på rutiner
1: og og, og, og måten vi håndterer konsulentbruk på. Og det stilles jo flere spørsmål. Det er jo ikke bare Aftensposten som stiller disse spørsmålene. Kjell Arne Røvik ved i Tromsø sier at dette er noe som ikke står sig i offentlighetens lys. Ja, altså jeg, jeg mener
4: jo at det å ha inne en tredjedel på et team med konsulenter og to tredjedeler interne i tillegg mange andre interne det å ha 14 millioner kroner i året i snitt på konsulentsbruk på en så stor utredning, det mener jeg står seg veldig godt, og det tror jeg er noe man vi finne også i
1: mange andre direktorater. Også, og opposisjon så jo også kritisk, kaller dette en skandal og tillitsbrudd. Hva sier du til det?
4: Jeg sier att uh, jeg skal ikke snakke så mye med opposisjonen, det får politikerne ta men jeg er jo veldig opptatt av at vi nå bruker tid på å få oppklart denne for, for misforståelsen som jeg med oppfatter at noen politiker har, at vi har brukt 250 miljoner kroner på å utrede aksjon, uh, til PVC, og det stemmer ikke. Det er jo helt antal tal vi opererer med der.
1: Da skal jeg sende deg Kristine Bergland, direktør for e-helse, for nå skal politikerne få komme in For det er flere oppositionspolitiker som vil ha granskning av hele denne prosessen, og en av dem er dig Ingevild Kjærkorn. Du er helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet. Hva er det som må granskes?
5: Nei, konsulentbruken her er jo bare toppen på kransekaka. Aksjon er et svært projekt til 22 milliarder som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring, og som ikke vi reftraktktere det samme intryke av kvalitativt gåttarbej som det är direktören för direktktorate för e-Hse tiltjenjeger i studio. Det är det en rekke ting som ikke vor deres som gått nok. Det här är en megasvær investering som norske kommuner ska bære. Det är fastläga jammeyke preje, kommune halstjenelen som ska bruk det här nye systemet och fortsatt så klarik direktoratet for e-helse og gi de gode svarene til kommunene som skal ta på seg denne enorme milliardforpliktelsen. La oss så det at man, holde oss litt, oss holde oss litt. konsulentbruken. Var det sånn problematisk ja, med den? For, nei, i utgangspunktet så gjør man jo her en anskaffelse veldig långt unna dem som skal bruke det. Direktoratet for e-helse som er lokalisert på Skøyen med 300-400 ansatte og innleide konsulenter er langt unna Drangedal og Stavanger og den kommunale helsetjenesten. Når du i tillegg legger den enda lengre bort med å leie inn konsulenter fra et globalt konsulentselskap så gjør det ikke Arbeiderpartiet trygg i at anskaffelsen blir god og at kvalitetssikringen er sånn at vi får bedre informasjonsflyt i helsekjennesten, som er målet med en innbygger i en journal som den rødgrønne regjeringen tegner opp helt tilbake til 2012. Mm.
1: Da skal vi snakke med den ansvarlige for det hele, nemlig deg, Bent Høie. Du er helse- og omsorgsminister. Tilliten har nådd et bunnnivå. Det er konsulentbruk uten kontroll. vad sier du? Nei,
3: jeg kan starte med å berolike kjerkel at direktorat for helse ikke skal anskaffe aksjon. Det skal kommunene selv gjøre. Ja, det har väldigt vært veldig tydelig på. Dette er et kommunalt projekt. Det som staten gjør sammen med kommunene er aktioner utrede det i det arbeidet direktoratet har brukt konsulenter. Det mener jeg i ukens punkt ikke er noe galt. Det er viktig at de bruker kompetente folk. Og så har jeg sagt at de vil ha en en nærmere utredning fra direktoratet på akkurat det forholdet som omhandler anskaffelsen med PVC og den rollen som eventuelt PVC har hatt i det, og det at han har brukt innleidleder led, innleid i så lang tid, som også, som også direktøren her sa, at det skal de svare ut til meg. Så det, men, men i utgangspunktet at dette direktøret bruker noen konsulenter for å få kompetanse, i en sånn sak, det er riktig i noen tilfeller, og så må det være en balanse.
1: Ja, for for da er jo spørsmålet, hvorfor kan ikke statens egen fagmyndighet, altså for e-helse, hvorfor har de egne ansatte som kan jobbe med dette prosjektet? Det Nå det er det bare
3: over så lang tid. Ja, og det har det jo de fleste av dem, så jeg jobber jo i direktorat, og det jo jeg som oppretter dette direktoratet? Hadde jeg gjort det, så hadde for eksempel dette fortsatt i helsedirektoratet, sånn som det gjorde i begynnelsen, så hadde det vært behov for enda mer konsulenter. Så en av årsaken til at jeg opprettet direktoratet, var jo nettopp å bygge opp en stabil og god og kompetent organisasjon, men selv de vil jo i noen tilfeller ha behov for å bruke konsulenter. Og så er det viktig at det skjer ryddig, og at det skjer balansert, og det skal jeg nå få tilbake bedre forhåpentligvis gode svar på fra ifra direktoratet eller på august og de vil lage tilhengelig for opposisjonen og trolig lurte at opposisjonen ser på disse svarene før en trekkevastande konklusjon.
1: Og i kirkor dette var et prosjekt som Arbeiderpartiet satte i gang da deres var regjering og det var allerede da klart at det var ville bli et stort prosjekt. Man noen kan jo mistenke det for å få politisk mynt.
5: En innbygger i en journal, der har man valgt det tre strategiske tiltak. Man har valgt å forbedre de IKT-systemene, de journalsystemene de har, man har i tre av helseregionene våre, som så har Helse Midt-Norge, der jeg kommer fra, de har gått til anskaffelse sammen med kommunene i Helse Midt-Norge om et eget journalsystem. Det vi snakker om i Aksjon, det er et nytt journalsystem for alle kommunene. Og der er det flere kommuner som har hatt en frist på seg til å tegne en intensjonsavtale. Fristen var 1. juli, uten at de har fått svar på en rekke spørsmål. Det handler om den milliardinvesteringen på 22 milliarder, som den eksterne kvalitetssikringsrapporten har ganske ramsalt kritikk rettet mot. Der beskriver man stor risiko i prosjektet, og at man ikke har klart å beskreve en gjennomføringsstrategi som er troverdig i forhold til det som kommunene har ønsket seg, nemlig at riskon skal ned, og at investeringene skulle ha blitt gjort stegvis stykke eller sån stein på stein for att minske risikon. vi har mange offentlige IT-prosjekter som har krymper under sin egen kompleksitet og størrelse, og det er ikke sånn man løser teknologiutfordringene i 2020, og det forventer jeg at helseministeren tar innover seg i samråd med kommunene for at det här ska bli et vellyckat e-helselöfte så som vi har önskat oss helt siden 2012 så, så den er så viktig
1: ville aldrig blitt så stort uh, med Arbeiderpartiet
5: Nei, vi har en rekke spørsmål og kritiske innvendinger til den valgte gjennomføringsstrategien, og de er jo, det er jo ikke noe Arbeiderpartiet har funnet på. Det er jo i den kvalitetssikringsrapporten som Bent Høie er pålagt å ha, fordi han sitter i regjering, og som alle store investeringsprosjekter må gjennom. I tillegg så er kommunene også bekymret, fordi de er invitert til å være med på å betale i stor regning, uten at det blir tilstrekkelig synliggjort en gevinstrealisering for den enkelte kommune. Så her må helseministeren og direktoratet for e-helse rett og slett svare hva som er veien videre. Dette prosjektet kommer til å koste vanvittig mye med
1: penger, og det skal være frivillig for kommunene å bruke?
3: Ja, det kommer det å koste, som direktorat sa, rundt 9 milliarder kroner, ikke 22 milliarder kroner, som det hele veien hevdes, i anskaffelse. Det er det som er dagens beregning, og den eksterne kvalitetssikringen som Kjerkel har viset det. Den viser, Men det skal fortsatt være
1: frivillig for kommunene?
3: Det skal fortsatt være frivillig for kommunene, og den viser jo nettopp at dette er et veldig samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Og det som var positivt med den eksterne kvalitetssikringsrapporten var at den nettop nettopp forsterker betydningen av hvor god økonomi det er å gjøre den investeringen. Fordi det er klart at dette er en sektor for kommuner, der det brukes veldig mye penger og dette er en forutsetning for at den skal kunne ha en bærekraftig helsetjeneste i kommunene fremover. I dag er det veldig komplisert å for exempel få informasjon om den enkelte pasientsopplysningen for de som jobber i hjemmesykepleien, for de som jobber på sykehjem, og derfor er jo sykepleierforbundet en av de organisationer som sterkest går ut og sier at dette må vi faktisk få på plass. Så det sånt Men noen er... vil jo
1: høre at det er veldig mye penger å bruke på et system som er frivillig.
3: Ja, det er en en sånn, og derfor... ja, og derfor sier eksterne kvalitetssikrerer så det, det, det som de er mest kritiske i den rapporten som, som Kjerkel har vist, det, de, de mener at dette skal være ett statlig pålagt projekt. Det er jeg enig med kommunene, at det er en veldig dårlig idé. Eh, sånn at hvis det Arbeiderpartiet mener at jeg skal følge den rapporten, så det vil vel være på tvers av det kommunene mener, ikke minst hennes Arbeiderparti sine egne ordfører og KS mener, fordi de er veldig opptatt av at dette skal være frivillig. Og så er dette projektet så bra, at jeg er helt sikker på at kommunene kommer til å være med, fordi veldig mange kommuner har jo prøvd å gjøre dette på egen hånd, uten å lykkes. Og det er noe det som nå vi gjør i fellesskap gjennom direktoratet, men jeg var helt sikker på at det har ikke tatt ett eneste steg i aksjon uten at kommunene har sådde rundt bordet og med, enten det gjelder arkitektur, men ikke minst på det som ekstern kvalitetssikker peker på, hva som skal gjøres videre for å redusere risikoen. Dette skal overføres til et, kommunalt, et felles kommunalt selskap der staten skal være med som medieier, og alle de problemstillingene som ekstern kvalitetssikker peker på, de skal kommunene selv være på og gi gode svar på. For eksempel i hvor stor grad prosjektet skal deles opp i mindre deler for å redusere risikoen.
1: Mm. Kjærk Ole, du sitter i et annet studie, men ser du rekker opp hånda. Her er jo alt under kontroll i forhold <laughs> til
5: ja, det er stort behov for å forbedre e-helseløsningene i norske kommuner. Det er ordførerne i hele landet veldig tydelig på. De inviteres til å ta i stor regning uten å vite hva det er de får. Det bekrefter den rapporten som Bent Høie viser til. Og når man opererer med det doblet tallet til Bent Høie, da, ikke 9 milliarder, men det doblete, så er det fordi at det i konseptvalget er sannsynliggjort omkostningsvis tinga i samme størrelse som selve anskaffels anskaffelsen eller flere man har jo fortsatt ikke svart på om det skal være en anskaffelse av ett mm. journalsystem, eller om det ska være flere. Og det den kvalitetssikringsrapporten sier, det är at man ikke har levert en troverdig gjennomføringsstrategi, og man har ikke greid å redusere risiko, så som både KS og kommunene har vært väldigt opptatt av. Vi får ikke fulgt opp det her akkurat
1: nå, men takk for at dere var med i Aksjonen, Bent Høie, helseminister, og Ingevild Kjærkål, helsepolitisk talsperson. Det er ikke siste gang vi kommer til å snakke om Aksjonen här i Aksjonen. Ja, har du hört om kongen av Bayern? Hvis ikke, så är Markus Söder, statsminister i Tysklands mektigste delstat, ett navn du kommer til å legge merke til fremover. For mange tyskere ønsker seg nettopp Søder som Angela Merkels etterfølger når hun går av neste år. Og Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og tidligere Tyskland-korrespondent, hvem är Markus Söder?
6: Jo, han er jo da statsminister og dessuten partileder i det lokale kristendemokratiske partiet CSO. Han er 53 år og skårer da skyhøyt på alle sånne popularitetsmålinger nå. Og det skyldes mest at han har håndtert koronapandemien strengt og konsekvent og hjemme i Bayern så skårer han så høyt at 90% og mer enn det sier at han gjør en veldig god jobb Og så er han jo en litt sånn fargerik person kjent for spektakulære karnevalkostymer Ja, han er det, han har vært på Dørs Rek Drag Queen og Gandhi og sånn under karneval men det la han av seg da han ble statsminister, så, så sluttet han med det. Men han har jo fortsatt med sig denne gleden over stats og, og pomp og prakt. Og det er jo også litt derfor at han blir kalt nettopp som sånn, kongen av Bayern, da han liker å skinne og stråle.
1: Elisabeth Ånsum, for tiden korrespondent i Berlin. Hvor populær er egentlig Markus Søder utenfor Bayern? Altså, inge Brekke var inne på det. Det
7: er et før og etter koronakrisen her. Tyskerne er selvfølgelig kjempeopptatt av hvem det er som skal fylle Angela Merkels store sko. Da de ble spørt i mars... Altså det er faktisk et eget begrep for det. Det er de K-frage, altså kanslerspørsmål eller K-spørsmål. Da de ble spurt i mars hvem de tänkte sig kunne være hennes etterfølger, så svarte 30 prosent Markus Søder. Og, men i en nylig undersøkelse nå, så svarte hele 64 prosent at de mente at han um, kunne være egnet til det. Så, uh, og som Ingrid Brekke også var inne på, uh, hans håndtering av koronakrisen er det mange har tenker at skyldes denne endringen nå. At han har vist en annen side ved seg selv. Han har vist statsmannaktige tendenser, hatt daglige pressebriefinger, tatt dette på alvor veldig tidlig, og fortalt innbyggerne i Bayern at dette må de ta på alvor. Bayern har jo vært veldig hardt rammet av krisen, de har hatt høye dødstall og veldig mange syke. Så dette har vært viktige signaler for Markus Søder.
1: Ja, Brekke, vi nevnte jo litt innledningsvis at han er person og karnhold kostymer og sånne ting, så det er kanskje dumt spørsmål, men altså, han og Merkel har jo svært på forskjellig personlighet, så hva er de mest åpenbare
6: forskjellene? Jo det är ju nettop det at alltså Söder är inne som en sån mester i att iscensätta sig själv og skinnar och strålar han han snackar också väldigt Liker å tale, sklir på skjarm og, og glimt i øyet, mens Merkel er jo kjent for å være tøus, nøkteren, tilbakeholden. Hun er en, en forhandler, en kompromissmaker, men sødre er brygta for en sånn utritær eh, styrestil, der han selv må skinne mens de andre kommer i, i skyggen. De er veldig, veldig ulike.
1: Og det politiske da, hvor ulikt står de der?
6: Jo, der står det jo også ganske ulikt med det forbeholdet at de er jo en del av samme partikomplex. Men man så det godt under flyktingkrisen og etterspillet der at partiet i Bayern er kjent for å være litt mer konservative, litt lengre til høyre, enn det nasjonale CDO. Man så så att när de första anjorde han, han blev statsminister var det att bestämma att alla offentliga i Bayern ska ha ett kors. Det är en sån väldigt sånn symbolsk handling. Men jag tror att det som är mer ehm svårt CDU och spise med han enn på en på något sätt de politiska ståndpunkterna det är lite sån stilen. Det att han er så både har och samtidig och samtidigt på något utoförutsägbar. At, at da høyrepopulismen var, sto veldig høyt så lefla han og, og partiet med dem tok i bruk litt av retorikken de snakket for eksempel om asylturisme nå det ble veldig mye bråk av mens nå er jo de litt ute nå det de grønne som trender så nå er han veldig opptatt av sånn bia og fornybar energi og, og sånne ting mm. Elisabeth Onsum eh, hvem er det som blir hans
1: sterkeste utfordrere i kampen om å, å være kanslekandidat? Vi må jo si at han ikke har lansert
7: sitt kandidatur, men når han blir presset på det av journalister og så videre, så svarer han bara at min plass er i Bayern. Så, men likefullt, han blir pekt på, og en annen som har vært aktuell er Armin La eh Laschet som er Nordrhein-Westfalens president. han har kanskje mer på linje med Merkel i en del spørsmål. Eh også da fra CDU. Korona, der koronakrisen har virket i pavør for Markus Söder så har den gjort det motsatte for Laschet. Han eh, har blitt oppfattet som at han ikke håndterer eh, krisen på godt nok vis. Han, om han ikke har liksom, valgt en svensk strategi, så har han vært eh, løser i snippen på en måte. Eh, ikke strammet inn like hardt som vi har sett i Bayern. Mm -hmm så han er en kandidat og så har du også Fredrik Mertz som var som utfor AKK eller Anne Grett Kramkarnbauer som nå sitter som leder for CDU. Han er jo Merkels gamle nevnsis. Altså, de har hatt en feide for lenge siden, men han har finanspolitisk bakgrunn. Det kan gjøre at han kommer på banen nå. Han har vært litt tilbaketrukket fra den politiske arenan. Men det at noen tross alt skal hamle opp med ettervirkningene av koronakrisen, kanskje det gjør at han kommer sterkere tilbake nå. Og så er det unge Jens Spahn. Han er bare 40 år. Han er helseminister og egentlig litt sånn Laschets mann. For det er jo også et spørsmål om om man ska lösgriva kanslerrollen fra eh, partiledarrollen och hur aktuellt blir det då för någon att vara bara partiledar? Någon menar att Jens Bahn kanske är ung nog till att tänka sig att han kan vara partiledar och stötta för exempel eh, Markus Söder eller en annan som kansler. Och till slut så är det ehm eh, 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 eh hjälp mig Ingrid Brekke. Eh, kan vi se?
6: Norbert Rødtgen stiller ja. også, men han er jo ja. helt
7: sjanseløs, renner man vel med. Han er nettopp, han har sælt veldig akter ut. det er ingen som egentlig har noe tro på han, men han är nå en av de som også nevnes i, når man snakker om kanslerkandidatene. Mm.
1: Og makkkampen i tysk politikk vil fortsette i månedene fremover. Fasit på om han vi kan mest om i dag, av Bayern faktisk blir konge av Tyskland, får vi først dette valget neste år. Ingrid Brekke, takk for at du var med, og så takk til deg Elisabeth Onsum. Det är tryckt att träna på träningscenterna, centerna, slik konkluderte norske forskere i en mye omfattande studie. Men nå får de kritikk. For studien burde blitt lagt i skuffen, mener professor som møter en av forskerne til debatt snart. Var du en av dem som satt fredag kveld og fulgte prikkene som bevegde seg over europekartet? Eller er du kanskje en av dem som irritert der grønn over akkurat det samme? For flere medier fulgte flyene fra Spania minutt for minut med overskrifter som «Kjemper mot klokka for å unngå karantene», «Følg karantene-kappløpet», og «Annelise og Maria sitter på flyet som kjemper mot karantene-klokka». Ja, det er mange som har reagert på dette, blant andre deg, Erling Borgen. Du er professor i samfunnskritiske dokumentar ved Høyskolen i Lillehammer, og du kaller det rett og slett «vemlig journalistikk». Hva var det som var galt med at media dekket dette her noen sene kveldstimer på fredag?
8: Dette är en verdensomspennende helsekatastrofe. Og jeg tänker da at når media gjør om dette til reality show, eh, blir de stemt ut, rekker de frem, rekker de takksfri, så synes jeg dette är en vulgarisering av noe Veldig, veldig alvorlig. Jeg har bare lyst til å si at jeg har jobbet i NRK i 20 år, jeg har vært korspondent to steder, jeg er veldig stolt over NRK, og jeg syns at NRK har gjort en strålende jobb under denne pandemisituasjonen, men det der jeg så på fredag, skammelig og pinlig og barnslig till. og med.
1: Ja, vi kan begynne med deg da, her i NRK, fagredaktør i NRK Maus Tetli. Også vi her var vi med på dette flykappløpet, men du forstår kritikken her til dels igjen litt.
9: Jeg vil si at det var naturlig at NRK dekka hjemreisen til de norske turisterne i Spania, fordi at det var knyttet stor spenning til regjeringens reiseråd og et skiftende karanteneregime tror jeg nordmenn må vensette i lang tid fremover slik at vi mener at det var naturlig at vi fortalte om dette og også redde for det litt pussige utslaget fordi at dersom du var passasjer på et fly som landet et minutt på midnatt så slapp du karantene men vippet det, og et minutt over midnatt så måtte de gi karantene. Men når det er sagt, så, så, så vil jeg si at vi ser at den saken på NRK er nå ble noe overdimensionert fredag kveld. Den lå på topp i flere timer, og den ble gitt ett uttrykk som kunne minne om at dette var en løpende, dramatisk nyhetshendelse. Der traff vi ikke helt på uttrykket våres, og det evaluerer vi, og det skal bli bli bedre av.
1: Hmm. Vi skal ta inn noen andre som også fulgte den dekningen, og dekka flyene i medvind og motvind. Det var dere, Rolf Sønstelje. Du er i VG-TV og fungerende redaktør i VG i forrige uke. Forstår du reaksjonene på journalistikken?
10: Nej, jeg forstår ikke Borgens kritikk. Den mener jeg er fullstendig urimelig. VG, NRK og andre norske medier har bedrevet over lang tid en svært grundig en svært massiv journalistikk og dekning av denne pandemin. Vi har gjort det dypt, vi har gjort det brett, vi har gjort det datadrevet, vi har gjort det med reportasjevirksomhet fra inn- og utland, at når nordmenn, norske borgere reiser til Spania eller andre land når det blir åpnet for det, og skal hjem igjen når landet har gått fra rødt til grønt, selvfølgelig skal vi dekke det.»
1: Ja, Erling Borgen, altså, er ikke, altså både NRK og VG har dekket koronaepidemien tett i mange måneder. Hvorfor gjør det noe om det er, eh, og så dekker dette et par sene kveldstimer fredag?
8: Jeg uttrykte akkurat min beundring for NRKs dekning, og jeg kan også uttrykke min beundring for VG-stekning. Men det er faktisk en forskjell på NRK og VG. NRK er statsfinansiert, de kan velge vad de vil gjøre, og dette var faktisk alt. Jeg mener at NRK svikter sin samfunnsoppgave når de gjør om en verdensomspennende helsekatastrofe til underhållning. Og det var ikke bare den kvelden, men neste dag så fulgte de nordmenn som ville kjøpe billig snus i Sverige, NRK gjør det bedre enn dette i, i fremtiden. Dette er en vulgarisering av journalistikken.
9: Der er jeg uenig med, Borgen. Fordi å fortelle om hvordan denne krisen påvirker bevegelsesmulighetene til Norge, Nej til nordmenn, hvordan vi kan ta oss over til Sverige, hvordan vi kan reise på ferie, det er noe som angår folk. Og, og skal det være en bred almenkringkaster, så må vi også fortelle om de historiene. Og så vil, vil jeg understreke, som det er blitt sagt her, ja, at NRK har jo en veldig bred dekning av denne krisen. Vi har vært om vi har vært inne på italienske sykehus, vi har vært i Johannesburg senest siste uke og fortalt om smitteøkning på det afrikanske kontinentet, slik at vi, vi kan på den ene siden ha en grunnig og bred dekning både hjemme og ute, men samtidig også vært tett på og nær de problemstillinger som angår nordmenn flest. Ja, Borgen,
1: hvis vi lar NRK ligge litt, var det greit da at for eksempel NRK-dekka, nei, VG-dekka dette sånt?
8: Nei, jeg sier ikke at det er greit, men jeg sier at det er et helt galt fokus. Jeg er jo professor på Høgskolen på Lillehammer, og underviser mine studenter i samfunnskritiske dokumentarer. Og denne saken her har jeg tänkt faktisk å diskutere med studentene når semesteret åpner igjen. Og jeg vet at hvis jeg hadde jobbet i NRK nå, så det avvisade den paragrafen i pressens värd varsamplakat som säger att detta strider mot min samvittighet och täcke något så eh, fjollete. Och når jag har ordet så tänker jag. Jag är stolt av NRK. Jag levererar dokumentärer till NRK. Eh nu syns jag jag menar NRK måste sända tillbaka sina två USA-korrespondenter så att vi kan få en ordentlig täckning eh, i tillägg till Lars täckning i och sånt. Men detta
1: är en helt annan sak i Erlingborgen alltså hur skulle med den täckt detta skulle ju de bara det vara.
8: Nei, men jeg våknet midt på natten klokken tre, og så slo jeg på eh, Dagblad eh, VG, og Dagblads overskrift var eh, «Flyet landet over fem spalter», og du tenkte «Var det en kapring?» var den kidnapping, og så var det altså dette. Jeg mener det var fullstendig overdimensionert, og i min tid i NRK, så ville jeg kalt det for agurknytt.
1: Mm. Rolf Sønstelig, altså, hva hadde egentlig VG-leserne gått glipp av hvis dere ikke hadde en denne vinklinga? Hadde vi egentlig gått glipp av nå?
10: Men Dette er relevant for mange mennesker. Mange nordmenn valgte å benytte seg av muligheten til å reise når den åpningen kom. Det er relevant for oss å dekke.
1: Men hvem, hvem er det relevant for annet enn de som sitter i flyet og deres familie og venner?
10: Men dette er jo, dette er jo en, eh, en del av den norske samtalen om koronavirkeligheten her og nå i sommer. Det angår mange. Det må vi dekke. Og Borgen må eh, passe på at han ikke blir for elitistisk i sin tilnærming til hva som skal være pressens oppgave. Vi har dekket dette som en verdensomspennende helsekrise, men vi dekker også hvordan det påvirker folk i en hverdag, hver her og nå. Det er også pressens oppgave.
1: Mm. Ja, Borgen, det er jo et bilde på Norge her og nå som vi hører, og det er jo mange som bryr seg om dette.
8: Jo, men du har også her en uh, situation hvor uh... 650 000 mennesker er døde, og 16 millioner verden over er smittet. Og det er dette allt for mye. En kraftig overdikning som jeg synes du kan skåne folk for. Og jeg har virkelig fått masse reaktioner da jeg skrev om dette på Facebook først. Et overveldende flertall av de som kommenterte det sa «Tusen takk for att du sier dette».
1: Ja, Tettelian får jo støtte fra flere, og noen mener også at dette kan være ødeleggende for pressens samlede troverdighet.
9: Det er jeg usikker på om noen få timer denne fredagen kan gjøre. Det er viktig å si at det her virkelig var noen få timer den totale dekningen. For å sammenligne det og for å sette denne kvelden i et perspektiv, så har NRK hatt 830 timer direkte sendt TV fra morgen til kvill som utelukkende handler om koronakrisa. Vi har som sagt vært rundt omkring i Europa og i verden for øvrige, slik at jeg tror ikke at vi skal i hvert fall være forsikkerhetssynlig de må trekke konklusjoner om at dette er ødeleggende for både å omdømme og, og tilliten til medier.
10: Synes du, helt til slutt, hvor, hvor godt les ble disse sakene? Dette engasjerte folk seg veldig, både, både hjemmereiseflyvidingene og det at man åpnet mot Sverige Uh, nå. No. Mm. Og for den som ikke fulgte
1: dekningen minutt
10: for en minutt, så kan vel, har de
1: fleste kanskje fått med seg at begge flyene klarte tidsfristen. Det siste flyet landet fire minutter før midnatt. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Erling Borgen, Marius Tettli og Rolf Sønsteli. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil sikre beredskapslagring av matkorn i Norge til seks måneders forbruk. Ett år før partiene eventuelt kan sikre rødgrønne valgseier, kan Noreuropas største kornlager, Stavanger Havnesilo, bli revet eller omgjort til boliger. Og Geir Pollestad er stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på Stortinget. Hvordan bør eieren felleskjøpet Agri forholde seg til signalene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet?
0: Først og fremst er det jo et kjempeproblem at regjeringen ikke på beredskap og ikke etablerer beredskapslaging av matkorn.
1: Men hva mener forstår, du? Hvordan, for, hvordan burde for... felleskjøpet nå forholde for, for seg til signalene fra dere?
0: Ja, jeg forstår godt at felleskjøpet ikke kan ta dette ansvar alene, men jeg håper virkelig at felleskjøpet ser på de signalene som vi nå gir. Vi har en tanke om at hvis og når vi vinner valget i 2021, så er det en av de første tingene vi skal ta fatt på å etablere beredskapslager av matkorn i Norge. Og då ville det vært godt at det ikke siste tog var godt, at det er mulig å ta i bruk siloene i Stavanger og bruka dem som en del av den totale beredskapslagringen av mat.
1: Men felleskjøpet Agri kjøpte dette lagret i 2014 etter signaler om en politisk beslutning om beredskaps beredskapslagring uten at den har kommet. Hvor mange stortingsvalg skal en privat aktør smøre sig med tålmodighet?
0: Nei, det er jo derfor jeg ikke har all forståelse for at felleskjøpere har lyst til å gjøre noe med disse. Men du ber så, dem jo vente igjen. Ja, for jeg er nok så sikker på at nå skal få til en valgseier, og problemet her er jo at partiet har gått vekk fra det. Stortinget har gjort vedtaget om det. så har Kristelig Folkeparti etter de kommer i regjering snudd i Sagen, det er et kjempeproblem, men nå sier vi at vi ønsker å satse på beredskapslagen av matkorn. Vi det behov for det, og det kommer til å være en prioritert sag for Senterpartiet etter Stortingsvalget. Og då vil det jo være veldig dumt hvis disse siloene, som er veldig godt egna, er gjort om til boliger når valget blir holdt.
1: Vi skal høre da styreleder i felleskjøpet, Agri, Anne Skuterud. Vil dere lytte til Senterpartiets råd?
11: Ja, først har jeg lyst til å si at jeg er veldig glad for å høre at politikerne tar til ordet for beredskapslagring. Det har felleskjøpet jobbet for i lang tid, og ikke minst så var jo kjøpet av Stavanger Havnesil og viktig i så hensene. Og så er det jo som ble nevnt her, vi har vært igjen med flere stortingsvalg og jordbruksmelding og mange muligheter for politikerne til å faktisk gjeninnføre beredskapslagring uten at det har skjedd. Så, så da
1: er jo spørsmålet igjen, da vil dere lytte til Senterpartiets råd, vil dere vente enda lenger? Vi er i den situasjonen
11: at de fleste kornprodusenter holder til på Østlandet og i Trøndelagsdistriktet, og vi har gamle, slitne anlegg, mottaksanlegg og lagringsanlegg som trenger oppgradering, og det er vårt primære ansvar nå, å sørge for at vi får så effektivt kornstrøm som mulig for våre medlemmer. Og så svarer nei. Det er for tidlig si, vi har satt i en prosess, den vil ta to til tre år kanskje, jeg ønsker beredskapslagring velkommen, men jeg har også lyst til å si det at jeg tror at dersom dette blir gjeninnført, så har Norge behov for økt kapasitet. Vi bruker mesteparten av lagringskapasiteten som er tilgjengelig hvert eneste år. Og i et godt kornår så har vi jo for lite lagringskapasitet. Så jeg tror staten må belage sig på å bygge opp kornsilor og sørge for kjøp av korn. Og så får vi som private aktører bistå med å drifte disse anleggene når de er politisk vetat. At
1: mm, ja, dere i Høyre ser ikke på dette lagret som kritisk for beredskapen vår. Guru Angel Gimsed, stortingsrepresentant og en andrukspolitisk statsperson for Høyre. Hvorfor
12: det? Det stämmer det. Eh alltså nu snackar vi om matberedskap som är otroligt viktig och det är en del av eh, eh altså, ikke, det, eller, vi snackar ju stort sett bara om matkornlager når vi debatterar det her, men det är en del av et mycket större bild som drejer sig om allt vi producerar i Norge och som vi kan producerar i Norge. Det drejer sig alltså om fisken i
1: havet och med fisken. Men då är det detta lager då som har en kapacitet på 190 000 ton.
12: Ja, eh men altså her, vi menar att det ikke er grundlag for att eh satt en stopper för salget av det här den byggningen. Och så altså, matkornlagring, det handlar om så mycket mer än bara lagring av korn. Det drejer sig om fisken i havet som sagt och vi är omtrent 100 självförsörjt eftersom vi regnar med fisken i havet. Eh jag syns också att det är tankekors att Centerpartiet och Polestar här eh satt åt år med makten uten at han løftet en eneste finger for å få i det her. Det tror jeg faktisk skyldes at de så det samme som det vi gjorde, at det her er et uhårlig dyrt og lite treffsikkert tiltak, og det er det utrolig mange utredninger gjennom tidens løp som har underbyggt. Så det finnes ingen faglig grundlag for den type store matkornlager som det Senterpartiet ønsker
1: å ta til ordet for her i dag. Så, jeg må dig Altså, hvor det viktitig ville en kliste vanger haveende sin og væ for norske matberedskap?
0: Det som är sik att viktigste det er at vi må ha på place en beredskapslagring av korn. Og når Høyre ser at verden har forendret sig på 15 år, så er jo det oppsiktsvekkende. Når med er satt i regjering, så bevilget vi penger til å starte opp med beredskapslaging av korn. Det ble stoppet av Sylvie Listaug når hun ble landbruksminister. Sånn at, men la det ligge, 2005 og 2020 er to forskjellige ting. Vår vurdering av verden, sånn som man ser ut i dag, til seg at vi trenger å styrke matvarerberedskapen i Norge. Og så har felleskjøpet gjort mer enn noen kan forvente av deg når de kjøper og tok vare på eh, kornsiloene i Stavanger, eh, og jeg er glad for de signalene som kommer eh, nå. Og så må jo vi veldig raskt eh, se hvor sentral del vil disse siloene være på det totale opplegget som vi skal lage for beredskapslagring av korn i Norge? Også må felleskjøpet få et ordentlig svar som de skal forholde seg til. Så her ønsker vi raskt å ha god dialog om det når valget er gjennomført.
1: Ja, Jimt, hva synes du egentlig om at Senterpartiet ber felleskjøpet vente med å selge dette til de eventuelt vinner valget? Altså, jeg tror ikke centrale store matkornlager er løsninger for
12: matberedskapen hos oss. Det viktigste vi gjør for matberedskapen är at vi sørger for en kontinuerlig produksjon av korn. Og vi har, har styrket kornøkonomien hvert eneste år i jordbruksoppgjørene og sørget for at vi faktisk har mye mer inlandsk korn nå enn tidligere. Så er det heller ikke sånn at vi ikke lagrer korn i Norge i dag. Det lagres masse på på korn, eller møllene i dag, og hos ulike kornkjøpere, og jeg vil tro at Anne Skuterud kan bekrefte det at i årsskiftet 2018-19 så hadde man faktiskt helle 38 prosent av forbruket på lager, så varierer det selvfølgelig. Så det viktigste vi gör for å styrke matberedskapet i Norge, det är rett og slett å styrke kornøkonomien og sånn at flere dyrker korn här i Norge. Ja, ja, en, på, en... Olsø,
1: men Pålstheim, jeg må også spørre deg at dette her er da kjempestort bygg midt i en stor by. Hvor, hvor smart er det? Er ikke det, er ikke det veldig laglig tilforhåg dersom som skulle bli krig eller terror?
0: Jo, men her må vi en, en beredskapslag om å ha ulike ting som kan skje. Det kan være pandemi, det kan være klima, det kan være militære aktioner og så videre. Så det må vi jo, altså vi ser jo for oss i tillegg til store sentrallager så skal vi ha lagring ute på, på gårdsbruket. Men jeg har lyst til å si det høyere. Ja, jeg kan gjerne, gjerne skrøyde over ting som man har gjort, men realiteten er at kornene i Norge går feil vei. Eh, situasjonen er at verden er trygge, utryggere eh, enn den har vært. De fleste mest av kornene i verden krysser ikke landegrenser slik sånn at med kan ikke bare sitte og basere vår beredskap man vi skal vifte med sjekkefte den dagen det blir krise. med mot ta ansvar for vår egen sikkerhet og bygge opp beredskapslager. Og då måste det vara lager förberedskap det som du bevisade här självsagt så finns det i perioder våra eh korn på lager eh, men det är ju för det att en av olika gårdar det in herr önskar med att ha ett planmessig arbeid for å sikre den norske befolkningen kåren i en krisesituasjon. Det mener vi er en viktig oppgave for staten, og det har vi tenkt å gjennomføre mm. hvis vi vinner valget men, i 2021.
1: Men jeg må spørre dig Anne Skuterud, styreleder i felleskjøpet, Agri, vilken tilstand er akkurat denne siloen i?
11: Du, denne Siron er mange år gammel. Den tekniske infrastrukturen er gammel, kajanlegget er gammelt, og vi har brukt mange millioner allerede på å investere for å holde hjulet i gang, og det er et fremtidig stort investeringsbehov på området. Og i tillegg så er jo den plassert mitt i boligområdet, altså boligbyggingen kommer nærmere og nærmere, så for oss så er det rett og slett feil av ett korndager. Vi trenger kapacitet i kornområdene, og da snakker vi Østlandet og Trøndelag. Men vi har jo sagt hele tiden at vi skal bygge opp tilsvarende kapasitet dersom vi går til det skritt å selge Stavanger havnesilo. Så det må man ha med seg. Her er det ikke snakk om å bygge ned, det er snakk om å videreføre totalkapasiteten.
1: Så vi bare vente og se hva som skjer da, med Stavanger og Havnesilo. Takk for at dere var med i Dagsendaten. Geir Pollestad fra Senterpartiet, Guro Angel Gimse fra Høyre, og Anne Skuterud fra felleskjøpet Agri. Det var nok mange som jublet og gledet seg til å pumpe jern og danse Zumba igjen da nyheten om at treningssenterene var koronatrygge ble kjent. For en norsk studie slo forskerne fast att det er trygt å trene på treningssenterne. Og funnet fikk stor oppmerksomhet och blev blant annet omtalt i New York Times, Science i tillegg til en rekke norske medier. Og budskapet fra denne studien er missvisende. der er et dårlig forskningsprosjekt. Ja, det skriver du i et innlegg i Aftenposten. Joar Witsø, eh, du er professor i eh, samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø. Hva er det som ikke holder mål?
13: Det er eksperimentet. Altså, her har vi en gruppe forskere som ønsker å studere smitteoverføring på et trenesenter. Og så er det ikke noe smitte der. Ikke sant? Det er ikke mulig å studere smitteoverføring hvis ikke det er en smitte tilgjengelig. Så for å forklare det med et eksempel, la oss si at jeg tenker meg at det finns et myggmiddel som ikke virker i det hele tatt mot bygg. Så jeg testet det et experiment så jeg har en gruppe som får myggmidlet på sig og så har jeg en annen gruppe som ikke får noen på sig. Og etter en stund så teller jag på hvor mange myggstykk de fikk. Og hvis de fikk like mange myggstykk, så kan jeg si der at dette myggemiddelet, myggemiddelet, det virker ikke. Men vi jeg gjorde den undersøkelsen på Nordpolen midt om vinteren, så sier de seg selv at de ikke fikk någon myggstykk. Og det er det som er essensen i problemet her. De gjorde en undersøkelse hvor de skulle se på smitteoverføring, og så viste det sig at det ikke var noe smitteoverfører. Og da de oppdaget det, så mener jeg at de burde lagt studien i skuffen, for det er ikke grundlag for å konkludere sånn som de gjør i den undersökelsen som de har genomfört. Vi ska
1: höra med någon av de ansvariga, Mette Kalager. Du är lege och forskare vid universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus och du var projektledare för ett train studie som det heter. Varför säger det något som hälsosam smittberedning där som ingen av testpersonerna var smittad? Nej, jag
14: tror att Vittersø har missförstått helt fördi han snackar om mygg och om det var myggt stede och det var faktiskt myggt stede. Det var smitte i det norska samhället och i Oslo och bæ der denne studien var gjort. Det var nesten like mange smittede som det er i de områdene i Europa som vi nå kaller røde. Så vi, og vi vet ikke hvor mange smittede det har vært inne på senterne, for vi testet ikke deltakerne når de startet med denne studien. Vi testet de første til 14 dager. Så sånn at det stemmer ikke det Vittersjø sier. Det var mygg, og det var covid-19 i Oslo og omegn på det Men dere det vet om noen
1: av de som var med i studien var smittet? Nei, det er akkurat det vi ikke visste.
14: Vi vet ikke om det var noen der inne som har vært smittet. Alt vi vet var at det var ikke flere som var testet positiv på slutten av studien, i den gruppen som fick trene samling med den gruppen som ikke fikk trene. Vi sjekket ikke bare smitte, vi sjekket også om disse personer hadde vært innlagd på sykehus eller kontakt med lege, og vi fant ingen forskjell mellom disse to grupperne. Så det betyr at når man ikke finner noen forskjell på disse to grupperne som har vært i en omgivelse hvor det har vært smitte, så kan man se si at det er trygt å trene inne på treningssenterne.
1: For dere fant en som var smittet, men dette var en som var blitt smittet på jobben og ikke hadde trent på treningssenteret overhovedet. Riktig. Jag Ja, Vittersjø, altså for at her, denne forskningen skulle sagt noe som helst, hvordan mener du at den burde vært, studien burde vært gjennomført?
13: Ja, forskerne sier jo selv den burde vært gjennomført, og det er at de hadde tilstrekkelig mange observerte smittetilfeller da studien var slutt. Altså, det skriver de helt eksplisitt. Vi trenger nesten 40 positive tester 8. juni, da studien ble avsluttet. Og det er fordi at de trenger å vite noe om hvor sannsynlig det er å bli smittet ja, av noe som...
14: Du var smittet i den perioden akkurat like, nesten like mye som det er i de områden i dag, som vi kaller rue, for exempel Spania, deler av Sverige. Men det var i samfunnet, ikke... det var
1: ikke i uh, gruppa... Nei, men det er,
14: disse menneskene som er i denne studien, de er en del av samfunnet. Så hele poenget her er å se om det er mer smitte når du trener enn når du ikke trener. Det betyr att disse to grupperne har vært i et samfunn hvor har vært smitte om de som tränte inne på träningscentret om vi bara fant en positiv där för de var inte vad smittade från för eller om det var eh, liten smitta när de först kom inne på träningscentret när kan vi inte si vi har også, eh, altså vi vet inte vilket av disse två eh, moment eller vilket av disse två eh, smitteföringarna som det var, som kan forklare at vi fikk så lave smittetal. Hele poenget er å sammenligne disse to grupperne i et miljø, og det miljøet er Oslo, og der var det smitte. Det var på denne samme tiden som Black Life Matters demonstrasjonene var, og da gikk myndigheten ut og sa at dette er problematisk fordi smittetrykket i samfunnet er såpass stort, og dette var i den samme perioden disse menneskene fikk lov til å trene inne på treningssenterne, og da de som var i kontrollgruppen ikke fikk trene så det, er, det stemmer ikke det som Vittersjø sier at det ikke var covid-19 i samfunnet og vi vet heller ikke om det har vært smitt inne på senterne for allt vi vet är att det ikke var någon skillnad på de som tränte och de som inte tränte efter 14 dager med genomgång av studien.
13: Mm, Ja, alltså det är ju Hele poenget med et experiment er at det må være noe i eksperimentgruppa som virker annerledes enn i kontrollgruppa. Forskeren er helt soleklare på det. For at eksperimentet skal ha en funksjon, for at det ikke skal være meningsløst, så trenger vi å observere cirka 40 smittet personer da denne testen ble gjort, cirka 8. juni, at det var en viss smittespredning i Oslo på den tiden. Her er det åpenbart. Du trenger ikke å gjøre noe eksperiment for det. Det var jo så som har offentlig gjort daglig trent hvor mange som var smittet i Oslo, og det er akkurat like mange som dere fant, så dere trenger ikke gjøre noe experiment og det er det som er mitt poeng. experimenter har en kjempehøy status i medisinsk forskning. Det betyr at når dere konkluderer at vårt experiment viser at det er trygt på treningssenterne, så er det feil. Det er ett brudd med forutsetningene som dere selv har satt for å gjøre et eksperiment. Hvor mange som har smittet i Oslo, det trenger man ikke gjøre ett eksperiment for å finne ut.
14: Jeg, jeg bare lurer på om du kan ha misforstått, fordi på dette tidspunktet så var det faktisk risk så sånn att man fick ikke lov till att träningscentern öppna för det man var redd for att det skulle öka smitten och da må man göra en sån studie eh hvor man sammenligner någon som får träna och någon som ikke får träna för att se om det är farligare att träna än att inte träna och det fann vi att det ikke var så jag förstår inte hurdan vittersjö tänker sig att når man är i en situation vad myndigheterna menar att det är för farligt att träna eh så att man stänger träningscentrerna menar vittersjö att man ikke ska checka ut det och bara låta folk ikke trene?
1: Skal vi på det, Vittesjø?
13: Ja, jeg mener at du ikke ska publisere resultater fra et experiment som ikke kan dokumentere den konklusjonen dere kommer med. Og vad tänker du deg, Karl Lager, skal føre til at den ene gruppa har mer smitte enn den andre, når det ikke er noe smitte der? Altså, det er ikke mulig men, å bli smittet, smittet i, den i den gruppa i den eksperimentelle
1: Men Vittesjø, det var jo smittet i samfunnet.
13: Men ikke men på tränings eh inte de som tränte. Men hur hur gäller för
1: hur kan
14: du och för det jag behöver
13: inte. Där har publicerat hvor mange som testat positivt. Men da det er det over, över och har sagt att det är helt i av att det ja. vitt på det, den datum. Det er, det er men, men, men men
1: Kalager det kom, vil kommer vill ju komma ett svar här för det vill ju testa de som var med för antistoffer. Då får ni det svaret på hur många som faktiskt hade covid-19. Vi har
14: vi får svar på det i august. Mm. Så vi har fått någon fåle besvar allredan men det kan vi ju gå ut med för vi måste veta det alla Så du vill inte si någonting om jag kan inte si noe om det akkurat nu. det är
13: relevant för en, en rapport som ni skriver i juni jeg, jeg og om att Nej jag försör
1: sette punkt med det. For tiden vår er over Johar Hvitesjø, professor og Mette Kallager lege forsker. Dagsundtaten er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen er Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite og her i studio Gry Veiby.